0: da Franz. Allora, rispondo a una domanda che mi è stata fatta in privato, ovvero, Franz, ma osservare che vuol dire? Allora, una parola semplice, ma che nasconde una delle cose più difficili da fare. L'osservazione implica alcune cose. La prima è che esista un osservatore. L'osservatore in questione può essere oggettivo oppure no. Parliamo prima di tutto di questo. Cosa significa essere oggettivi in riferimento all'osservazione? Mm? chiarire i termini. Allora, Per essere oggettivi occorre innanzitutto essere così perfettamente neutri nei confronti della realtà che la realtà non appare più, ma si palesa. Non è un gioco di parole, quello che eh, ognuno di noi vede o percepisce non è la realtà, questo lo dicono ormai praticamente tutti, ma una parte di essa, cioè una una proiezione della realtà. Questa parte, questa proiezione, è proporzionale, ovviamente, a che cosa? Alla lucidità della nostra percezione. Pensiamo per esempio ad uno specchio, anche lo specchio più perfetto, che, diciamo quello che non esiste, comunque restituirà solo una parte di quello che riflette. Così è la nostra percezione che tra l'altro in condizioni ordinarie è parecchio lontana dall'essere perfetta, quindi la nostra lucidità, cioè la capacità di riflettere, è la misura della nostra oggettività, okay? Esiste una scala di oggettività che possiamo percorrere pressoché all'infinito e se volete io ne ho parlato di questo specifico aspetto in un post che trovate il link nel, test, nel testo del post sul mio blog. Eh, più saliamo in questa scala, più la nostra osservazione diventa oggettiva, però sarebbe meglio dire che diventa meno soggettiva. Un'osservazione realmente oggettiva, quindi totalmente, completamente oggettiva, presume che l'osservatore contenga già in sé la verità ultima, cioè tutta l'esistenza, tutta la realtà, cosa che è vera, però deve essere contenuta a livello realizzativo, cioè realizzato. In altre parole, l'unico osservatore perfetto è colui che ha completamente realizzato la verità, tutta, ok? Però, Lungo questo percorso semi-infinito di realizzazione, più diventiamo consapevoli dei rapporti causa ed effetto, tra causa ed effetto, più diventiamo oggettivi. Per fare un esempio pratico, se con il nostro sapere di oggi ci trasferissimo nel 1200, per fare un numero a caso, tutto quello che pensavano le persone dell'epoca, o quasi, ci ci apparirebbe ridicolo, completamente falso, no? Ma per loro, per quelle persone che incontreremo per strada, sarebbe perfettamente reale e oggettivo. Quindi l'osservatore perfetto non esiste, se non in un unico caso che però mi sembra ovvio, ha <ride> per ovvie ragioni è al momento fuori portata. Quindi tornando all'osservazione, dobbiamo innanzitutto eh, fare un'affermazione. L'osservazione perfetta non esiste per ora. Però tra osservazione perfetta e totale soggettività esistono diversi gradini e diversi passaggi. Il primo passaggio è quello di trattenere la conclusione, e questo e' ciò che rende l'osservazione così difficile da mettere in atto, perché è la nostra mente a fare la differenza. Allora, noi abbiamo una mente che è strutturata, è nata, è stata, c'è stata data per fare 1 più 1 uguale 2. Quell'uguale 2 è la conclusione. Quindi trarre conclusioni è la missione della mente. Per questo è così difficile osservare, perché prima dobbiamo imparare a prescindere da quello che fa la nostra mente con la realtà. Osservare significa, in in ultima analisi, proprio questo, prescindere dalla mente. La mente non può osservare perché non ha il mezzo per farlo. L'osservazione in realtà è a carico della consapevolezza. La mente non c'entra niente con l'osservazione. C'entra col guardare, ma non col vedere. E questo è il secondo motivo per cui osservare è così difficile. Noi siamo abituati a chiamare osservazione Quello che in realtà è il risultato dell'elaborazione della realtà da parte della mente. La vera osservazione è quindi abitualmente, nella nella normalità, completamente fuori portata, perché siamo normalmente nelle stesse condizioni di qualcuno che ha un'allucinazione, però non sa di averla. Finché non sai di avere un'allucinazione, se ti dicono che è un'allucinazione, li prendi per il culo. Il primo passo, quindi, è farsi venire il dubbio che quella che vediamo sia un'allucinazione di un qualche tipo. Il secondo è raggiungere la certezza che si tratti di questo, cioè noi dobbiamo essere certi che quella è è un'allucinazione, a prescindere da quello che dicono i sensi. Il terzo passo è quello di iniziare ad agire senza basarsi su quello di cui ci parlano i sensi e la mente. Ora, lo stesso, la stessa identica serie di passaggi vale per l'osservazione. Noi abitualmente siamo immersi in un'allucinazione che non riusciamo a riconoscere per tale. Non osserviamo, ma consideriamo, traiamo conclusioni che siano esatte o no, non è rilevante. Per questo motivo non abbiamo accesso alla realtà. Il primo step è sempre lo stesso, farsi venire un dubbio, scusate se è il motto del mio blog, che il mondo non sia quello che vediamo. Il secondo passaggio è raggiungere la certezza di questo. Il terzo è iniziare ad agire a prescindere da quello che ci dice la nostra mente con uno scopo, quello di vedere la realtà per quello che è. Perché qui c'è un trucco della mente non bisogna assolutamente volere che cessi l'allucinazione perché questo è un processo mentale quello a cui dobbiamo puntare è che inizi la visione della realtà la differenza è fondamentale vorrei che fosse chiara non dobbiamo cercare di eliminare l'errore cioè l'allucinazione ma solo cercare l'esatto cioè la visione della realtà sembra la stessa cosa ma il primo processo cercare di eliminare l'errore è mentale Il secondo no, è intenzionale, è qualcosa di interiore. E dato che una pistola non può sparare a se stessa, allo stesso modo la mente non si può gestire con la mente. Quindi il primo gradino è proprio quello di eliminare il processo deduttivo per rimanere al dato di fatto. Fare questo significa arginare grandemente il potere della mente come primo step, quindi è incredibile, ma ci fa entrare in quello della consapevolezza. Perché così facendo noi interrompiamo una catena importante, cioè quella che, eh, quello che deduciamo oggi, infatti, diventa la base su cui trarremo conclusioni domani e quelle su cui trarremo conclusioni domani, le conclusioni tratte saranno quelle su cui trarremo le conclusioni dopodomani. Quindi se non traiamo conclusioni oggi, domani, in estrema sintesi, diremo meno cazzate. Il secondo gradino che è altrettanto importante, è smettere di agire in conseguenza delle delle conclusioni a cui comunque la mente arriva, perché la mente non la puoi fermare. Questo però implica spostarsi su un piano superiore a quello mentale ordinario, perché implica l'osservazione dei processi mentali da parte di un osservatore che, se ci fate caso, arrivati a questo punto, anche nella... Concezione di chi osserva questo video, chi sta vedendo questo video, già questo osservatore non ha più nulla a che vedere con quello che consideravamo tale all'inizio del post. Questo è un sistema per iniziare a muoversi verso una maggiore oggettività. È ovvio che stiamo parlando di un processo che non deve essere messo in atto quindi in quegli ambiti in cui è richiesto invece l'uso della mente ordinaria. Se state guidando in autostrada, ad esempio il processo deduttivo è già in parte, già dovrebbe essere sospeso dall'attenzione alla guida. E come tale deve rimanere, ovviamente, insieme a quello decisionale. Quando avremo imparato a usare la mente nel modo corretto, eh, peraltro, questi processi saranno estremamente più rapidi e molto più oggettivi. Per cui anche le le reazioni saranno meno istintive, ma assolutamente non per questo meno rapide. Cioè, noi lavoreremo in questo modo eh, fantastico e sempre più veloce. In questo periodo specifico, Aggiungerei che tutto questo è ancora più importante, evitiamo di crocifiggere presunti responsabili, ma dedichiamo piuttosto la stessa energia, la stessa energia nella direzione di chi sta aiutando il prossimo, fa mille volte di più un pensiero positivo inviato a un medico o a un infermiere o a un volontario o a qualcuno che si sta facendo un culo così per aiutare gli altri, che un pensiero negativo inviato a chi a torto o a ragione sta facendo un errore presunto. reale che sia. Nel primo caso stiamo facendo qualcosa che prescinde dalla mente, cioè quando noi inviamo qualcosa di positivo a qualcuno che sta facendo qualcosa di bello non stiamo usando la mente, ma nel secondo, quindi quando tiriamo delle madonne a qualcuno che secondo noi ha fatto una cazzata, è esattamente il contrario e stiamo usando la mente, quindi usiamo questo sistema e vedrete che le cose proseguiranno meglio, ci si vede in giro, sempre più in là ovviamente.